0: Hallo, hier ist Hila, willkommen zu der heutigen Folge. Psychische Erkrankungen sind häufig sehr stigmatisiert. Für Personen, die eh gesellschaftlich stigmatisiert oder gegessleitet werden, kann es noch schwieriger sein, ohne Angst vor Konsequenzen, offen über psychische Erkrankungen zu sprechen. Die Stigmatisierung zeigt sich auf unterschiedlicher Weise. Durch interpersonaler Stigmatisierung, durch Ausgrenzung, Mobbing oder persönlichen Angriffen, öffentliche Stigmatisierung, durch Benachteiligung bei der Arbeitsplatz- und Wohnungssuche, strukturelle Diskriminierung durch öffentliche oder private Einrichtungen, zum Beispiel Benachteiligung psychisch Kranker bei der Vergabe von Leistungen gegenüber körperlich Kranken und Selbststigmatisierung, indem Betroffene die Annahme ihres Umfeldes übernehmen und sich selbst als verrückt bewerten. Eine sehr verbreitete Erklärung für die Ursache von Stigmatisierung ist fehlendes oder falsches Wissen und Vorurteile, die zum Beispiel häufig durch klischeehafte Darstellung verstärkt werden. Das gesellschaftliche Bewusstsein für psychische Erkrankungen wächst insgesamt. Das ist natürlich auch eine positive Entwicklung für unsere Communities. Je mehr die Menschen wissen, desto besser lässt sich etwas gegen die Stigmatisierung tun. Angefangen bei der eigenen Bewusstwerdung und der Sprache. Sprache ist ja ein wichtiges Thema, mit dem wir uns im Podcast viel beschäftigen. Daher werdet ihr in den nächsten Wochen Krankheitsbilder und Begriffe aus der Psychologie of Dadi auf unserer Instagram-Seite finden. Zu wissen, welche Begriffe in Dadi verwendet werden, kann der erste Schritt in einer Kommunikation sein. Triggerwarnung In der heutigen Folge sprechen Natal und ich über Depression und Angststörung. Wir sprechen außerdem über unsere Therapieerfahrung und tauschen uns darüber aus, was uns sonst so hilft. Viel Spaß bei der Folge! Depressionen im Ghetto im Was hältst du so von Haftbefehl?
1: Was ich von Haftbefehl halte, er ist, äh, ich, ich, ich liebe seine Musik, muss ich ehrlich sagen. Was ich aber gerade aktuell tatsächlich auch sehr gerne mag, ist sein Instagram-Grind. Der hat so Koch-Stories ist, ist, so Koch und das ist äh, sehr, sehr spannend, weil er mit seiner so gewissen Lässigkeit und Entspanntheit an die Sache herangeht. Und äh, das mag ich eigentlich ganz gerne. Sehr nah.
0: Uh, Insta muss ich mal auschecken. Ja. Er hat auf jeden Fall mit dem Track Depression im Ghetto so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Ich habe so verschiedene Kommentare dazu gelesen. Da haben so wie: Boah, endlich mal ein Rapper, der über Depressionen spricht.
1: Ja, voll. Also vor allem halt ein ähm, Kanacke, ne? Der das so offen anspricht. Ich meine, dieser Star äh, spricht ja auch offen darüber zum Beispiel. Aber das stimmt schon. Für mich war das auch einer der ersten Künstler, mit denen ich mich so rein phänotypisch äh, zum Beispiel identifizieren konnte, dass er so öffentlich damit darüber gesprochen hat.
0: Als so ein harter Typ, über Depressionen zu sprechen, ist ja schon so ein Ding. Und dann noch kenne ja. warum das auch ein bisschen ein Thema ist oder warum das auch irgendwie für Aufsehen mhm. sorgt. Da werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Bei erstmal, wie geht es dir?
1: Ich denke, mir geht es gut. Ich finde irgendwie gerade so aktuell oder seit einem Jahr eher gesagt, ich finde es mega schwer, diese Frage so mit einem Wort oder mit einem Satz zu beantworten, weil das ist gut und das ist wiederum irgendwie nervig. Und das ist, das läuft eigentlich irgendwie und das ist äh, äh, stresst mich total. Ähm, also, ne, also das. Meiner Familie geht es gut. Ich habe einen Wohnraum nämlich, ich mich auch wohlfühle. Ich habe ein Arbeitsverhältnis, was mir eine finanzielle Sicherheit bietet. Aber gleichzeitig so diese Kontakteinschränkungen, alles, was so Private angeht, was irgendwie gerade flach wird, so wie es allen anderen Menschen geht, das ist, es gibt immer so Wellen, die manchmal so alles übertünchen. So. Mal, mal ähm, komme ich voll gut damit klar und habe es akzeptiert quasi, die Situation, so wie sie ist. Und mal gibt es so Tage, wo ich... Äh, ausrasten könnte, aber so geht es wahrscheinlich allen oder vielen, ich weiß nicht, wie geht es dir denn eigentlich damit oder wie geht es dir generell gerade?
0: Ich finde die Art, wie du gerade auf die Frage antwortest, zeigt einfach voll, auf wie vielen Fragen man irgendwie antwortet, wenn man sagt, wie es einem geht und genau, auch noch immer so mitdenkt, was einen gerade noch so beschäftigt und wie viel damit reinspielt, wie es gerade einem auch gehen kann. Aber ja, wie es mir geht, kurz, ähm, <lacht> mir geht es eigentlich ganz gut, aber klar, ich glaube, die Situation geht mhm. gerade halt an niemanden einfach so vorbei. Ich merke auch, ein Jahr ist viel zu lang, mir fehlt halt an voll vielen Stellen irgendwie ein Ausgleich, mhm. mir fehlt es irgendwie voll doll an Bewegung, ich brauche irgendwie voll dringend wieder irgendwie Kontakte, Gesellschaft, Unternehmung, ja. aber... Ja, ich komme klar auf jeden Fall. Ich mache irgendwie das Beste draus und mhm. es lässt sich aushalten.
1: Ja, das ist auch so krass. Ich bin, ich bin ja genau seit einem Jahr auch im Homeoffice. Also, äh, also das ist halt ja auch so ein, so ein, äh, so ein offensichtliches Privileg, was sich gerade so äh, äh, herauskristallisiert, dass ich von Anfang an ins Homeoffice gehen konnte und mein Arbeitgeber mir da das auch sogar selbst nahegelegt hat. Aber es gibt so, so dann zwei Tage, drei Tage, ich komme nicht raus aus der Wohnung. Und das merke ich so, nachdem ich dann äh, dann äh, einkaufen war oder mit äh, und merke, irgendwie habe ich diese Schuhe, haben sich nicht bewegt seit drei Tagen, merke ich dann in dem Moment, ja krass, okay, ich war jetzt drei Tage nicht da und irgendwie hat es mir nicht gefehlt. Ähm, oder zumindest ist es mir mir fällt es erst nach drei Tagen auf, dass ich irgendwie nicht so richtig in einer, in einer frischen Luft war. Und ähm, hat sich, mein Alltag hat sich richtig doll natürlich auch davon, lässt sich auch davon mega doll beeinflussen. Und mir geht's auch so. Ich bin Träger, Träger äh, Motivationsschübe, passend zum Thema, sowieso. Äh, die sind mal da und mal große Antriebslosigkeit. Äh, und das wirkt sich halt auf allen Ebenen dann halt aus. Das ist ein Teufelskreis. Ich habe auch den
0: Eindruck, dass ich auf eine Art mehr Zeit habe. Ich spare mir halt sämtliche Arbeitswege, gerade weil ich einfach voll viel von zu Hause aus arbeite. Und, ähm, und trotzdem schaffe ich in der Zeit voll wenig. Ich merke, dass mich die Situation insgesamt so mega anstrengt, dass ich einfach so richtig langsam bin. Ich bin viel, viel langsamer, als ich irgendwie sonst hm. bin oder als ich so von mir gewohnt bin. Und... Hm. Ähm, ja, muss mich gerade so selbst irgendwie neu auf mich einstellen und mir anders meine Zeit einteilen oder einplanen, dass ich einfach auch gerade so ein bisschen länger für Dinge brauche. Und ich finde teilweise auch einfach viel zu viel zu Hause. Es gibt ja die Möglichkeit, irgendwie spazieren zu gehen und rauszugehen und so, aber ich habe so gar keine Lust, bei dem Wetter irgendwie viel draußen zu sein und deswegen ich auch einfach richtig viel zu Hause bin. Was auch okay ist, weil ich kann auch irgendwie voll gut für mich sein und ich kann auch irgendwie viel alleine sein. Aber ja, ich glaube, so gar keinen Ausgleich zu haben, ist irgendwie auch nicht so nice.
1: Hm. Ja, ich, ich, bin, ich bin auch eher so ein Mensch, der sehr gut auch für sich sein kann, auch alleine sein kann. Ich, kann auch, ich war auch schon immer ein Mensch, der auch gut auch zwei, drei Tage auch mal alleine sein konnte, auch in der Wohnung sein konnte, ohne es irgendwie die die Aktivitäten in irgendeiner Form halt oder also sich zu bewegen irgendwie richtig vermisst. Von daher ist es auch vielleicht auch kein Wunder, dass es mir dann irgendwie mm. gar nicht mehr auffällt manchmal. Aber ich merke, nach einem Jahr ist so auch bei mir <lacht> so, äh, ist ausgereizt alles an Nichtbewegung sozusagen. Aber ja, ist ein langes Thema. Ich glaube, da, ähm, da sind wir nicht alleine mit.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, dass wir damit alleine sind. Ich glaube, die Menschen haben gerade alle sehr unterschiedlich damit zu kämpfen. Ich glaube, mit Kindern ist das auch nochmal anders anstrengend. Ich glaube, wenn Personen gerade irgendwie nicht arbeiten können oder dadurch ihre arbeiten verlieren, das ist das nochmal eine andere Situation. Wohnungssituationen können schwierig sein. Ja, ich glaube, im Vergleich dazu sind wir nochmal in einer besseren Position. Auch im Kontext von psychischen Erkrankungen kann das nochmal eine besondere Herausforderung darstellen. Und damit kommen wir auch zum heutigen Thema. Ähm, wir hatten ja vor einiger Zeit über diese Folge gesprochen oder darüber gesprochen, dass ich gerne eine Folge zu Depression machen wollte. Und du hattest ja gesagt, dass du dazu auch eine persönliche Geschichte hast, die du gerne teilen würdest oder ja. die du auch wichtig findest zu teilen.
1: Ja, also genau, bei mir wurde ähm, also Depression äh, diagnostiziert mit Angststörungen noch. Das ist jetzt auch mittlerweile schon. Sieben Jahre her, als ich beim Psychiater war und mich habe behandeln lassen, beziehungsweise die Behandlung selbst äh, und die Therapie, die danach folgte, ähm, das beläuft äh, sich ab über mehrere Jahre. Aber genau, ähm, um aber letztendlich einen Therapieplatz zu bekommen, braucht man ja äh, so ein, psychiatrische, ein psychiatrisches Gespräch und da wurde eine Depression und Angststörung bei mir festgestellt witzigerweise ich habe tatsächlich im, im, auf die Vorbereitung äh, unseres Gespräches mir eine, also diese, man bekommt ja so eine fachärztliche Bescheinigung, für eine, um einen Therapieplatz dann aufzusuchen oder einen, zu finden. dann habe ich mal na nachgelesen, was da steht. Und da steht, also bla 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 bla, die im Rahmen der Adoleszenz und in zeitlichen Zusammenhang mit der Aufnahme eines Hochschulstudiums manifest geworden ist. Also eine, eine äh, Depression und eine ähm, Angststörung. Und das fand ich ganz spannend, weil irgendwie, wenn ich so mich zurückerinnere, wie es mir so eben vor sieben Jahren ging, dann fällt mir Hochschulstudium auch ein, aber das ist nicht einer der einzigen Sachen. So Und da habe ich mich halt gefragt, was habe ich eigentlich dem Psychiater erzählt damals, dass äh, irgendwie nur das hängen geblieben ist. Aber
0: Ich würde auch sagen, dass es ja. einen Unterschied macht, wer dir eine Diagnose gibt, also inwieweit die Person noch in der Lage ist, sich empathisch in deine mhm. Struggles irgendwie hineinzufühlen oder ob es dann so sowas ganz Offensichtliches ist wie so Hochschule.
1: Voll. Ich erinnere mich auch, dass es, also, äh, also ich finde, dass so das Wort Therapie, also zumindest in meinem Wortgebrauch auch schon damals, äh, neutral bis positiv eher besetzt war. Aber als ich dann erfahren habe, dass ich zum Psychiater muss, und ich mich ja bis zu dem Zeitpunkt ja nie damit auseinandergesetzt habe mit den ganzen Begriffen, hatte ich so plötzlich Angst bekommen und habe ich gemerkt, okay, ich habe irgendwie eine ganz, also ich habe eine, eine sehr, sehr negative äh, Verständnis von dem Begriff Psychiater. Die ist, natürlich weiß ich auch, dass sie dann durch äh, Medien, Filme und auch Gesellschaft und Freundeskreis natürlich auch beeinflusst ist. Aber das fand ich irgendwie in der, im Nachhinein so eine ganz spannende Feststellung für mich selber, irgendwie zu sehen, okay, ich habe eigentlich irgendwie mit, der, mit dieser ganzen Situation eigentlich weniger Probleme gehabt, dass ich das für mich irgendwann angenommen habe. Also ich konnte das irgendwann relativ schnell dann für mich annehmen, als es für mich bewusst also klar geworden ist. Aber dieser Gang zum Psychiater war schon echt komisch. Also ich hatte so Bilder im Kopf, dass ich keine Ahnung, zum Psychiater gehe und entscheidet, ob ich eingewiesen werde oder nicht. Aber ich hatte so eher Angst gehabt, dass ich jetzt unter also bestimmte Medikamente zu mir nehmen muss. Das ist, klingt komisch. Irgendwie ist das völlig irrational. Aber man ist auch, glaube ich, in manchen Situationen auch völlig irrational aufgestellt.
0: Ja, und das habe ich schon richtig oft gehört. Also damit bist du auf jeden Fall nicht alleine. Es geht richtig vielen Menschen so, dass da einfach eine mega große Angst davor ist dass dir Menschen, die dich eh permanent gaslighten, dann auch noch irgendwie für völlig verrückt irgendwie erklären. Ich ja. glaube, es geht vielen Menschen so, dass da einfach auch aus unterschiedlichen Gründen, zum einen natürlich fehlendes Vertrauen in Institutionen, ja. das Gesundheitswesen, aber auch so klischeehafte Darstellungen von wie psychisch kranke Menschen ja. behandelt werden oder eingewiesen werden. Also das sind schon auch irgendwie berechtigte Ängste, die da irgendwie mit reinspielen oder diese Bilder so im Kopf erzeugen und ich glaube, dass es leider auch irgendwie der Grund ist, warum sehr viele Menschen es komplett vermeiden, in die Nähe von Therapie oder so zu kommen. Aber erinnerst du dich daran, wie das für dich war damals, dass du eine Diagnose bekommen hast? Also das höre ich auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, sehr viele Personen haben eher Angst davor, eine Diagnose zu bekommen, weil damit ist es so fest, das steht dann schwarz auf weiß so. Ähm, ich weiß aber auch, dass sehr viele das sehr erleichternd irgendwie finden. Also man merkt ja vorher schon so, ey, irgendwas stimmt doch nicht. Ich merke doch, dass was los ist. Und dann eine Diagnose zu haben oder zu wissen, dass da irgendwie was Psychisches vorliegt, dass es auch eher erleichternd sein kann. Wie war das bei dir? Erinnerst du dich da noch dran?
1: So vage kann ich mich daran erinnern, aber ich, insgesamt war es für mich erleichternd. Dass ich das, dass es so irgendwie schwarz auf weiß war, dass ich ja auch so Begriffe dann hatte, so Vokabeln hatte, äh, die ich nutzen konnte. Weil es zuvor ganz oft, wenn ich mit anderen Leuten geredet habe, habe ich so über versucht, über Symptome äh, irgendwie darüber zu sprechen, was bei mir gerade los ist oder warum es mir gerade nicht gut geht. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich so Vokabeln gehabt, wo ich wusste auch, dass sie für meine Situation gemacht sind. Von daher war das für mich schon erleichternd. Und zweit, die zweite Sache war auch bei jetzt bei mein, in meinem Fall, dass ich, ich glaube, das kennen viele Menschen, die einen Therapieplatz oder einen Psychotherapeuten suchen, das ist gerade wenn man kassenärztliche äh, Therapieplätze sucht, dass die mega rar sind. Es ist aber sehr, sehr viele Privat...
0: Therapeutinnen, die privat behandeln, oder? Genau,
1: Therapeutinnen, die über, also Privatpatienten aufnehmen. Und es gibt so in dieser ganzen komischen, bürokratischen deutschen Welt so ja die Möglichkeit, auch als äh, Kassenärztlich, also gesetzlich Kassenärztlich äh, äh, Versicherter, auch die Möglichkeit, auch auf diesen Pool zurückzugreifen, wenn man vom Psychiater halt eine Bescheinigung hat, die es zulässt und man es auch zusätzlich nachweisen kann, dass man so und so viele äh, äh, TherapeutInnen schon äh, kontaktiert hat und dort aber äh, keinen Platz bekommen hat. Und das war zusätzlich auch erleichternd halt, weil ich. Äh, jetzt quasi den letzten Schritt dafür gemacht habe und dann die Möglichkeit hatte, meinem Suchfeld etwas zu erweitern, das war ähm, also hatte zwei Gründe, warum das für mich erleichtert war aber wie ist es denn bei dir? also war, 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 ähm, war das auch ähnlich bei dir? Oder?
0: also ich fand das auch auf jeden Fall erleichternd bei mir war das nur so, dass ich einige Jahre zuvor auch irgendwie den Verdacht hatte, ich hatte verschiedene Diagnosen gegoogelt hatte ein bisschen mich selbst diagnostiziert und bin natürlich bei ganz anderen Diagnosen rausgekommen und war, ich war sogar erleichtert, dass es eine Depression ist. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich fand es auch ähm, eher erleichternd. Was würdest du sagen, also du hast ja schon gesagt, dass du seit sieben Jahren die Diagnose hast. Mhm. Was würdest du sagen, wann ist dir das erste Mal aufgefallen? Also wann war so das erste Mal, dass du dich damit auseinandergesetzt hast?
1: Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin darüber rede, sie sagt, dass es viel früher angefangen hat, als ich es das erste Mal selbst äh, quasi wahrgenommen habe. Und das erste Mal, das ist, ähm, wo ich so richtig klar wurde, eigentlich gibt es gerade keinen Grund, traurig zu sein. Und trotzdem bist du emotional gerade, fühlst du dich wie in so einem so so leeren Raum, obwohl um dich herum eigentlich so viel passiert, was dich normalerweise interessiert. Und das war so 2014, und ich weiß nicht, das war irgendwie... Ich habe damals mit, me mit meiner Freundin in der WG gelebt. Und das war irgendwie ein schöner Tag. Die Sonne hat geschienen Wir hatten richtig viel zu essen. Ich glaube, irgendein Fußballspiel lief dort. Und, und ich war die ganze Zeit auch sowieso, den ganzen Tag ein bisschen so nervös. Und dann war Halbzeit. Und irgendwie sind alle aufgestanden. Und irgendwie, keine Ahnung, auf Toilette gegangen, eine geraucht und so weiter. Und es war wirklich wie so ein Scheiter bei mir. Dass ich so plötzlich äh, komplett in mich hineingucken konnte sozusagen und gemerkt habe, ey, du bist gerade todestraurig. Und, aber gleichzeitig weißt du nicht, warum. Also weil es keinen Grund gibt gerade, dass du traurig bist. Oder natürlich gibt es Gründe dafür, aber zumindest konnte ich es mir, äh, mir nicht in dem Moment erklären. Und das war dann... Genau, und in dem Moment wurde ich äh, bekam ich immer mehr Angst und habe nicht verstanden, was los ist. Und meine Freundin hat das relativ gut gecheckt und äh, und äh, wir sind ja rausgegangen und haben einen Spaziergang gemacht. Und ich dachte mir, okay, nach dem Spaziergang geht es mir gut, wird es mir besser gehen. Äh, zwar war das wichtig, äh, dieser Spaziergang in dem Moment, um das mal irgendwie anzusprechen. Ich habe auch relativ schnell darüber geredet und es auch angesprochen, dass es gerade so ist bei mir und ich nicht weiß, was das ist. Aber ähm, dieser Spaziergang hat hat mich nicht äh, hat mir halt hat nicht gereicht und da habe ich gemerkt okay das äh, da ist noch mehr und da ist es äh, nicht mit einem äh, partyfreien Wochenende mit gesundem Essen irgendwie scheinbar gemacht ähm, genau zumal es dann auch schlimmer wurde also wo ich dann den ganzen Tag zu Hause war mit niemandem geredet habe, bis auf meine Freundin kaum gegessen habe. Ähm, immer so, so, so Ausbrüche von äh, Momenten hatte, wo ich sehr, sehr glücklich war und wo ich dachte, geil, es ist es vorbei, jetzt, jetzt geht es mir gut, jetzt geht es wieder nach oben. Und so fünf Minuten später äh, sank äh, die Kurve wieder nach unten, wo ich sehr viele Heulattacken auch hatte. Ähm, und auch ein bisschen so lost war in diesen Gedanken. Was, was ist gerade mit mir los? Also, was ist das? Was das, das passiert gerade? Und ich konnte es eigentlich nicht fassen. Also, ich hatte keine Vokabeln dazu. Ich hatte, ich hatte keine, im Freundeskreis keine ähnlichen Fälle dazu. Äh, weil es halt auch ein Thema ist, dass viele einfach nicht darüber sprechen. Und... Ähm, ja, das, die ersten ein, ein bis zwei Wochen ich äh, kriege ich immer noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber heute noch nachdenke, weil ich das noch ganz genau weiß, also noch genau in Erinnerung habe, wie es sich angefühlt hat, wie alleine ich mich in dem Moment gefühlt habe.
0: Mhm. Ja, ja, mhm. Ich kenne das Gefühl auf jeden Fall und genau, ich glaube, das erste Mal, als ich selbst mich damit konfrontiert habe, dass, mhm. dass da was los ist, war es auch irgendwie in einem Moment, wo es schon sehr akut war, ich glaube, ich habe, wie viele andere, ähm, sehr viele Jahre einfach irgendwie weitergemacht. Ich habe im Nachhinein gedacht, so hey, ich kenne doch die Symptome. Ich hätte das viel früher auch irgendwie bei mir selber merken können. Ich hätte auch viel, viel früher mir auch Hilfe suchen können. Aber das ging zu dem Zeitpunkt für mich nicht. Es waren irgendwie so viele andere Dinge wichtiger und dringender. Und ich hatte mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich früher oder später auf jeden Fall noch mal eine Therapie machen will, weil ich bin als Kind geflüchtet, ich habe Krieg erlebt, ich hatte eine stressige, hart mhm. stressige Kindheit und auch Jugend. Und ich war so, echt, wenn ich später auch ähm, in dem psychosozialen Bereich arbeiten will, ich kann nicht permanent getriggert oder retraumatisiert werden. Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal selbst irgendwie eine Therapie machen. Und trotzdem hatte ich das, ähm, hat sich das über viele Jahre einfach nicht ergeben. Ich habe irgendwie auch nur studiert, ich habe voll viele andere Sachen gemacht. Und dann, als es, es sehr gut war, als ich so gar nicht ähm, ja, mit meiner Lebenssituation irgendwie klargekommen bin und auch einen kleinen Zusammenbruch hatte, ja, ich hm. musste dann mir auch eingestehen, dass ich keine Kontrolle darüber habe oder dass ich nicht entscheiden kann, wenn ich das gerne hätte, irgendwie eine Therapie zu machen, sondern ich musste es dann einfach machen. Ich muss ehrlich sagen, dafür, dass ich irgendwie voll viel darüber wusste oder mich voll viel auch informiert habe, hat, hat mir manchmal so ein Austausch gefehlt. Ich habe so ganz praktische Sachen, wie hm. waren so der beste Zeitpunkt dafür ist oder keine Ahnung natürlich wird gesagt je früher desto besser und trotzdem habe ich gedacht so ah das hat sicher noch ein paar Jahre Zeit und ähm, mir ist das auch schwer gefallen so meine eigenen Bedürfnisse so an erster Stelle zu stellen oder wirklich mich so um mich zu kümmern und ähm, um meine Gesundheit zu kümmern während ich irgendwie mhm. auch gerade angefangen hatte gerade einen neuen Job zu machen und ja, das ist natürlich auch Zeit, also das muss man auch irgendwie priorisieren, wenn man wirklich, also es ist eine bewusste Entscheidung, sich zu sagen, ey, ich kümmere mich auf jeden Fall jetzt auch an erster Stelle um mich selber und mhm. versuche soweit irgendwie andere Sachen noch parallel zu machen. Oder dann halt auch nicht zu machen, wenn es halt nicht geht. Ich kann so im Nachhinein gar nicht sagen, woran das irgendwie gescheitert ist, dass ich nicht viel, viel früher irgendwie angefangen habe, auch über eine Therapie nachzudenken mir hat so eine praktische Umsetzung von dem ganzen Theoretischen, was ich wusste, irgendwie in mein auf mein eigenes Leben so ein bisschen irgendwie gefehlt. Ich glaube, mir mm. hat auch ein bisschen so der Austausch gefehlt. Ich hätte gerne mich mit Leuten besprochen. Ich hätte gerne mich ausgetauscht, glaube ich. Und ähm, mm. ich habe aber mit niemandem darüber gesprochen. Also ich habe auch dann, als ich die Diagnose hatte, super lange niemandem davon erzählt. Ich bin, glaube ich, generell irgendwie jemand die viel mit sich selbst ausmacht, war ich, glaube ich, früher noch ein bisschen mehr. Deswegen ähm, mhm. habe ich erst dann, als ich angefangen habe, mit Personen darüber auch zu sprechen, gemerkt, wie sehr mir das auch hilft, ja, ja. einfach darüber sprechen zu können. Ich glaube, das hat auch einen sehr großen, ein sehr großes Stück dazu beigetragen, das auch irgendwie mhm. ja selbst auch zu akzeptieren, selbst auch ernster zu nehmen und ja, bewusster damit umzugehen.
1: Ja, voll. Also, ich fand das auch interessant bei mir. Also, ich habe relativ schnell angefangen, es auch äh, Leuten zu erzählen. Ich weiß nicht, woher ich irgendwie quasi über dieses Stigmata quasi, ähm, ich weiß nicht, ob ich hinweggeschaut habe, aber ich glaube, ich habe in der einen oder anderen Situation durch Zufall gemerkt, okay, wenn ich darüber rede, dann tut es mir gut. Ich, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob diese positiven Erfahrungen dann dazu geführt haben, aber Fakt war, dass ich irgendwie relativ schnell angefangen habe, mit Freunden darüber zu reden und als sie dann angefangen haben, mit Leuten darüber zu reden, habe ich dann plötzlich mitbekommen, es gibt noch andere Leute in meinem direkten Umfeld, die bisher ähnliche Erfahrungen gemacht haben, andere Erfahrungen gemacht haben, die aber äh, zum, äh, aus ihrer Perspektive Sachen dann irgendwie erzählen konnten, weil ich dachte, echt krass, wie viel eigentlich unsichtbar ist. Von daher äh, hast du vollkommen recht, ähm, das Meiste kriegt man nicht mit, und weil es halt eben etwas ist, was man nicht sofort halt am äh, Leuten ansieht. Und es und aufgrund dieser Stigmata Menschen ja auch sehr gut in der, äh, Strategien aufbauen, um eine Fassade aufzubauen, also und eine Fassade haben, die sie ja, wo es wo es halt dann wirklich dann irgendwie von außen nicht auf dem ersten Blick irgendwie zu erkennen ist, okay, der Person geht es vielleicht gerade nicht gut oder wie auch immer. Und ich glaube, und das meinte ich am Anfang bei mir, dass meine Freundin ja gesagt hat, dass es viel, mir, mir viel früher eigentlich schon schlecht ging. Und wenn ich heute darüber nachdenke, wie sich bei mir so... Es gibt ja so... Also ich weiß nicht, ob, es, ob du das so kennst. Bei mir ist es so, dass so bestimmte Muster sich bei mir wiederholen und so eine depressive Phase quasi ankündigen letztendlich. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann hatte ich schon Jahre davor schon ähnliche Phasen gehabt. Die waren man dann wahrscheinlich nicht so stark ausgeprägt und haben mich nicht so stark aus äh, weggenockt. Aber um die dann wiederum zu decken, habe ich mir letztendlich auch immer Fassaden aufgebaut. Und, und auch auf diese Eingangsfrage, äh, auf Eingangsfrage, wie geht's dir dann irgendwie, dann eben so geantwortet, um nicht vielleicht nicht tiefer reinzubauen. Ich weiß es nicht. Also so erkläre ich es mir heute irgendwie.
0: Es klingt sehr nach Verdrängen und natürlich in erster Linie Selbstschutz, aber ich glaube, das kann nur für eine kurze Zeit funktionieren. Also natürlich schaffen es Menschen auch ihr Leben lang, irgendwie Sachen zu verdrängen, aber immer dann zeigt sich das irgendwie an anderen Stellen. Ich muss sagen, dass es für mich vor allem befreiend war, mit meiner Familie darüber sprechen zu können, weil natürlich habe ich ja eine bestimmte Rolle und damit ja auch irgendwie Aufgaben, in meiner Familie und auch lange, nachdem ich ausgezogen war, habe ich noch ähm, ja, mich natürlich verantwortlich gefühlt für Dinge und ähm, hatte da irgendwie mhm. auch meine Rolle ein Stück weit gar nicht so abgegeben. Mhm. Und es war gerade so für mich voll schwierig, dann irgendwie ja meiner Familie das mhm. zu sagen, weil ich auch irgendwie Angst hatte, dass sie sich Sorgen machen würden. Und ich wollte gar nicht, dass sie sich so viel um mich sorgen, während sie sich um hundert andere Dinge sorgen mussten. Mhm. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe mit meiner Familie gesprochen und es war auch, also das war tatsächlich der einzige Teil, wo ich mich sehr lange nicht getraut habe, das anzusprechen. Und es hat einfach viele Gründe gehabt. Einmal zum einen, weil ich wirklich vor den Reaktionen meiner Eltern Angst hatte, weil ich zuvor nie mit ihnen darüber geredet, über solche Themen geredet habe. Und ich ich weiß nicht woher, aber auf jeden Fall so das Gefühl hatte oder die Befürchtung hatte, dass es nicht ernst genommen wird, also so ernst genommen wird, wie ich es mir wünsche. Äh, und das tatsächlich als, okay, ihm geht es heute nicht so gut. Aber so weißt du, als sowas gesehen wird, das war so eine, eine Angst, die ich hatte. Und die das andere, was mich zum Verzweifeln brachte, war einfach die Sprache. Also, und also, naja, und da sind wir wieder beim Vokabeln so, äh, die ich nicht auf da die... Ähm, so eins zu eins übersetzen konnte und äh, irgendwie drumherum reden musste, um das, um den zu zu erklären, was mir äh, gerade bei mir eigentlich los ist. Und das hat mich, also wenn ich mir so innerlich quasi das vor Augen geführt habe, wie ich den das erzähle und gemerkt habe, okay, ich, sprachlich werde ich scheitern, äh, denen das klar zu erklären, was was gerade bei mir los ist, hat mich das so wütend gemacht, dass ich dann so abgedriftet bin und dann war ich sauer darauf, dass ich die Sprache, meine, meine Muttersprache nicht so gut kann und bin dann völlig äh, von weggekommen, von dem eigentlichen Ziel. Und dann war es halt so eine Situation, meine WG war quasi ausgeflogen und meine Freundin musste halt für eine Woche wegfahren. Und, und so, ich hatte, also ich hatte da so, eine, so ein loses Treffen gehabt ein paar Mal zuvor und ich hatte schon da schon mehrmals gesagt, dass ich große Angst davor habe, jetzt alleine zu sein und so weiter und so fort und dass ich nicht damit umgehen kann, so dass wir auch überlegt haben, dass oder seit, dass meine Freundin überlegt hatte zum Beispiel, dass sie gar nicht wegfährt und irgendwann auch ich gesagt habe, nee, ich, das, das, das kann nicht sein, das kann nicht jetzt das Ziel sein, dass du jetzt eingeschränkt wirst, weil ich irgendwie so innerlich dachte, okay, das Leben darf sich nicht komplett auf mich sich konzentrieren und da habe ich gemerkt, okay, der einzige die einzige Möglichkeit, dass ich diese Woche in irgendeiner Form halt aushalte, ist, dass ich zu meinen Eltern fahre. Und das war halt tatsächlich so ein, so ein relativ emotionaler Moment und ich glaube, vielleicht vielleicht war das aber auch, glaube ich, der 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 Schlüsselmoment, wo es dann irgendwie wo ich gemerkt habe, dass ich sehr viele Menschen habe um mich herum habe, die sich äh, um mich kümmern können, die mich auffangen können. Ich habe meine Eltern angerufen und bin dann, äh, äh, oder meine Mama angerufen, habe sofort angefangen zu weinen und meinte, so das ist gerade Phase, und habe es irgendwie versucht zu erklären, was bei mir los ist. Und so innerhalb einer Minute sind meine Eltern halt irgendwie ins Auto eingestiegen, zu uns gefahren und, und haben mich quasi abgeholt für die Woche. Und ich war dann bei denen eine Woche. Und innerhalb dieser Woche gab es immer so, also es gab nie so das Gespräch, und jetzt erkläre ich euch, was so geht. So, es gab immer so Häppchenweise. So Situation Und ansonsten war das wirklich so ein einfach, einfach Alltag mit meinen Eltern. Und ich habe auch gemerkt, okay, das äh, tut mir auch gerade gut. Und immer in den Momenten, wo ich mich irgendwie sicher fühlte und irgendwie das Gefühl hatte, okay, gerade irgendwie ist es passend, haben wir dann darüber geredet. Und meine Mama, also vor allem meine Mama, mein Papa ist eher so ein Mensch, der sitzt im Hintergrund und hört zu und nickt, hat da viel bei mir aufgefangen in dem Moment. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so bewusst ist. Ich weiß auch, ich glaube, ich habe es ihr auch noch nie gesagt, aber so einfach in dem, wie sie darauf reagiert hat, so. weil ich ja vorher so viele Befürchtungen hatte, dass es komisch sein könnte und das Gegenteil hier eigentlich passiert ist, hat das sehr gut getan. So einen Safe Space, so einen zweiten Safe Space für mich, was das Thema angeht, zu finden
0: war es einfach, dass es deine Mama war und es war irgendwie schön, mit ihr darüber sprechen zu können? Oder erinnerst du dich noch daran, was an ihrem Umgang es dir so einfach gemacht hat, darüber zu sprechen? Ich
1: denke öfter darüber nach, weil mir das also, wenn ich mir auch schon selber schon, äh, öfter die Frage gestellt habe, was war daran so, dass es richtig war? Ich wurde früher mal als Muttersöhnchen. Ähm. Bezeichnet. Und das lag unter anderem, also von, vor allem von meinen Cousinen und Cousins und von, meinem, von meinen Geschwistern. Und das lag vor allem daran, dass ich einen sehr engen Kontakt zu meiner Mama hatte. Also, äh, während andere Kids irgendwie rausgegangen sind, habe ich bei meiner Mama abgehangen und äh, sie hat mir Geschichten erzählt und so weiter und so fort. Und, und im Prinzip war das so ein bisschen ähnlich, die Zeit. Also, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, wo sie teilweise so alte Geschichten erzählt hat, wir gemeinsam Serien geguckt haben, also wirklich so eine Woche, oder ich war ein bisschen länger da, so eine, so eine, so eine, so eine so ein Kind-Mutter-Zeit erlebt haben. Und deswegen glaube ich auch, dass, dass es so schwer ist, das genau zu benennen, weil es nicht anhand einer Situation, glaube ich, irgendwie zu, zu, zusammenzufassen ist, sondern dass es einfach so mehrere Bausteine waren, irgendwie, die zu einem geführt haben. Und ich glaube, dass es das war, dass es das, dass ich. Ich glaube schon, dass, ne, also ich habe ja gesagt, dass ich in einer WG gelebt habe. Das bedeutet, dass, dass, dass es eine Phase war, wo ich mich von meinen Eltern entfernt habe, mein eigenes äh, Leben irgendwie äh, oft. Äh, äh, versucht habe, auf die Beine zu stellen und äh, mehr oder weniger und das hat auch dazu geführt, dass ich äh, der Kontakt auch zu meinen Eltern auch äh, weniger wurde, was vorher ähm, komplett das Gegenteil war. Ne? Also ich habe relativ lange im Vergleich zu meinen Freundinnen noch bei meinen Eltern gelebt und ich habe relativ lange, als ich vom ausgezogen bin, bin ich jedes Wochenende zu meinen Eltern gefahren und plötzlich gab es so ein Cut. Und, äh, und ich glaube, das war auch diese Sehnsucht danach, das wieder zu haben, weil ich sehr lange so dachte, entweder das eine oder das andere, was irgendwie bullshit ist natürlich. Und ich glaube, äh, ich habe in diesen anderthalb Wochen so eine Verschmelzung von dem gehabt, dass ich okay, ich habe mein eigenes Leben, ich habe mein WG-Leben oder äh, meine eigenen Lebensstrukturen, aber ich kann auch immer wieder zurück zu meinen Eltern und dort ist ein Platz, ein Schlafraum für mich, der äh, und äh, der gemeinsame Esstisch ist noch da und äh, wir können trotzdem äh, sehr schöne Zeit verbringen und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das seine Frage genau beantwortet hat. Doch aber. voll.
0: Ich weiß voll krass, dass es auch diesen Druck gibt, sich von seiner Familie zu distanzieren. Ähm, ist vielleicht auch wichtig, um irgendwie sein eigenes Ding zu machen oder sein eigenes Leben zu führen. Aber ich war halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bereit, Dinge abzugeben oder irgendwie loszulassen. Und es ist wahrscheinlich gar kein Zufall, dass wir auch so ein bisschen ähnliche Themen hatten. Ich hatte auch Zugehörigkeitsstruggles ganz doll und auch noch ein paar mehr Themen. Und ich dachte permanent, ich treffe so die Entscheidungen meines Lebens und war so null bereit dafür. Ich hatte so wenig Zeit davor irgendwie für mich gehabt dass ich so gar nicht richtig mich damit auseinandergesetzt hatte, was ich überhaupt will und wo ich überhaupt hin will. Ja. Und ja, ich hatte einfach einen unglaublichen Druck, ganz vielen Menschen gerecht zu werden. Also vor allem auch mir selbst. Ja. Und ich habe irgendwann diesen Druck, glaube ich, einfach nicht so gut ausgehalten. Dann habe ich mit sehr viel Motivation angefangen, nach Therapieplätzen zu suchen und ich weiß nicht, wie deine Therapieerfahrungen sind, aber ich habe nach sehr kurzer Zeit gemerkt, so krass, ich kann mir gar nicht so viel Hoffnung mhm. damit machen. Ich habe schon auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber gerade am Anfang war es super schwierig, weil ich bei Personen häufig gelandet bin, die mich in meine orientalische oder in meine deutsche Seite einteilen wollten und es war so, ich mhm. war so, ey, das ist das Letzte, was ich jetzt noch brauche. Ich will mich einfach als Ganzes sehen, ich will gar nicht eingeteilt werden in irgendwelche Kategorien oder ich will vor allem nicht in diese beiden Kategorien eingeteilt werden. Mhm. Ich habe mich einfach nicht so verstanden gefühlt und deswegen finde ich es auch so schwierig zu sagen, hey, sucht, doch, äh, sucht euch einen Therapieplatz, dann mhm. seid ihr alle eure Probleme los, weil das dann, also erstens fängt die Arbeit dann ja erst an, aber dann ist es, finde ich, auch noch voll schwierig. Ähm, und es kann vor lange dauern, einen Therapieplatz überhaupt, einen passenden Therapieplatz überhaupt zu finden.
1: Mhm.
0: Und was hast du so für Therapieerfahrungen gemacht?
1: Ich habe auch solche und solche gemacht. Also das, was für mich total gut war, war, dass ich, also dass also, als diese Krise wirklich so seinen Peak hatte. Das war so 2014 im Sommer, ähm, dass ich jetzt sofort keinen Therapieplatz natürlich bekommen habe oder kriegen konnte. Aber es gibt... Ähm, bei uns, äh, bei uns hier äh, psychosoziale Beratungsstellen, die auch äh, akut auch Personen auch aufnehmen, wo die jetzt keine Langzeitbehandlung bekommen, aber in ihren ersten äh, Wochen und äh, teilweise auch in ihren ersten Monaten sie auch begleiten. Und das war so, das, das war für mich so. Das war halt tatsächlich meine erste Erfahrung, aber auch meine positive Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich zum ersten Mal mit Menschen darüber reden konnte und überhaupt über diese Welt von Therapieplätzen, Therapeutinnen, was ist der Unterschied zwischen diesen, von der, von der, was ist der Unterschied zwischen Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie und so weiter und so fort, mit diesen Personen besprechen konnte, aber auch gleichzeitig auch, wie es mir gerade geht mit denen, mit dieser, mit dieser Person, mich austauschen konnte und das war wirklich äh, ein richtig richtig gutes Auffangnetz ähm, und danach kamen halt tatsächlich die ersten schlechten Erfahrungen und also ne also ich habe auch klassisch mir ganz viele Listen gemacht Namen aufgeschrieben äh, und immer ein Kreuz gemacht wenn ich eine Absage bekommen habe oder die mir einen Therapieplatz für in acht Monaten oder so angeboten haben oder so und äh, durch verschiedene Kontakte war das so nach diesen ganzen ganzen negativen äh, Erfahrungen, also mit, mit in Form von, dass ich immer Absagen bekommen habe, hat ein, Therape äh, ein Therapeut mir dazu gesagt, ja komm vorbei. Und das war so, ja krass, ich habe die Gelegenheit, das muss funktionieren. Also das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich so im Nachhinein, so diese Erfahrung äh, im Nachhinein verstanden habe, was in dem Moment passiert ist. Ich habe mir wirklich richtig krassen Druck aufgebaut, aufgebaut, dass es jetzt funktionieren muss. Also ich muss ich muss diesen Therapieplatz bekommen, dieses Gespräch muss jetzt funktionieren und so weiter und so fort. Und ich saß da in diesem Gespräch und der Therapeut äh, hat die ganze Zeit versucht, mein, mein, also mein ganzes Problem, was ich hatte oder was ich ihm geschildert habe in so einem 30-minütigen Heulattacken und zwischendurch ein paar Sätze noch rausbringen, dass er versucht hat, das ganze Gespräch oder mein ganzes Problem darauf zu fokussieren, dass meine Eltern ja nicht aus Deutschland kämen und da es einen so einen Kulturclash gibt und ich jetzt mich zwischen diesen Welten befinde. Auch wenn die Wortwahl und so auch bei dieser Person ich nicht so einverstanden war. Mag sein, dass das ein Teil war, aber ich auch in dem Moment habe ich gemerkt, ich bin nicht damit einverstanden, dass das auf eine Sache reduziert wird, weil das, das wäre mir ein bisschen zu einfach und bin aus diesem Gespräch rausgegangen und mir ging es noch schlechter als vorher. Und, es, und mir ging es schlechter, weil ich dieses Gespräch scheiße fand. Ich fand es, ich fand es richtig doof, wie er, was für einen Fokus er gemacht hat. Ich hatte aber gleichzeitig diesen Druck oder den, den, den Zwang weiterzumachen, weil es gibt ja sonst keine anderen Therapieplätze, die ich jetzt sofort äh, annehmen kann. Und das, was mir tatsächlich dann geholfen hat, und ähm, ich war beim, kurz danach war ich bei, bei, bei meinem Hausarzt wegen äh, einer anderen Sache und habe auch mit ihm darüber geredet und auch über diese Erfahrungen gesprochen. Und das war so ein wichtiger Satz, den er mir gesagt hat, dass das mich das komplett befreit hat. Und er meinte, ey, und das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst und vielleicht, vielleicht mag das auch irgendwie so obviously sein, aber ähm, du kannst nicht zu einem Therapeuten gehen, bei dem es dir danach schlechter geht. Es muss zwischen euch in irgendeiner Form funktionieren. Also wie es zwischen Freundschaften funktioniert, wie es zwischen zwei Partnerschaften funktioniert, muss es auch eine Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten geben, wo, es, wo sich beide Seiten gut fühlen. Es kann auch sein, dass du auch irgendwann in dem Moment erlebst, dass der Th Therapeut dich nicht annimmt, weil er aus verschiedenen Gründen das aus seiner Perspektive aus dass mit, mit dir nicht weiterarbeiten kann. Aber jetzt in diesem Augenblick geht es dir nicht gut damit und, und das war so das war also das war so eine krasse ich habe in dem Moment gemerkt, wie viel Last von meinen Schultern gerade eigentlich abfällt und dann habe ich mich dazu entschieden das nicht zu machen und wieder von vorn zu beginnen und während dieser Phase ging es mir dann auch waren die waren die Episoden, wo es mir besser ging, wurden immer länger und länger und länger. Das hatte auch natürlich viel damit zu tun, dass ich viel darüber gesprochen habe und auch quasi and, über andere in, über andere äh, Gesprächssituationen mich vielleicht auch äh, 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 sozusagen meine Gedanken ein bisschen loswerden konnte, Sodass es dann irgendwann so äh, geruht hat das ganze Thema und tatsächlich zwei Jahre später so ziemlich genau hat dann ein <lacht> hat dann ein Therapeut bei mir angerufen und meint hey bei uns ist gerade ein Platz frei geworden du, wir haben dich auf unserer Liste äh, kannst du dir vorstellen äh, also brauchst du das hast du immer noch Bedarf und da ging es mir voll gut also ich hatte schon seit mehreren Monaten keine depressive Phasen mehr. Ich hatte eine Ausbildung gefunden, wo ich relativ fortgeschritten darin war und mich glücklich, also glücklich da war. Ich war in vielen verschiedenen Bereichen auch ein bisschen gesettelter. Da dachte ich mir, okay, wenn wenn dann jetzt? Weil jetzt habe ich die Möglichkeit, aufzuräumen und jetzt vorbereitet zu sein auf die nächste Episode sozusagen und habe das auch angenommen und das war äh, eine junge Therapeutin die äh, äh, quasi in, also direkt nach ihrem Ausbildungszeit angefangen hat bei denen und irgendwie war das irgendwie für mich war das ganz cool mit einer Person zu sprechen die ungefähr in meinem Alter war und vielleicht also mehrere Perspektiven von mir nicht kennt, weil sie selber eine weiße Person ist, aber wiederum auf ihre Altersstruktur dann doch noch Perspektiven hat, die, wo äh, unsere Lebensrealitäten zumindest irgendwann mal vielleicht gleich waren, ähnlich waren. Ähm und das habe ich dann auch äh, und das tat dann wirklich gut. Äh, und das war äh, das habe ich dann auch durchgezogen. Und das war halt eine verhaltenstherapeutische ähm, Verhaltenstherapie war das. Und das war quasi meine zweite Erfahrung, aber die sehr gut war und wo ich dann, also es ist echt schon abgefahren mit einer fremde, also einer fremden Person, so viel Intimes zu offenbaren und so viel Privates zu offenbaren. Und gleichzeitig fand ich das mega gut, weil irgendwann hat es mir gereicht, mit meinen Freunden darüber zu reden, ähm, zumindest in den Details. Und genau diese Komponente hat dann wiederum gefehlt, was dann dadurch irgendwie aufgefangen wurde, dass ich mit einer fremden Person über alles und jeden in meinem Leben sprechen konnte. Und wie gut sie mir tun oder wie gut ich denen tue oder wie schlecht ich Leuten tue und andersherum und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist so meine Erfahrung äh, damit gewesen. Ja.
0: So einfach oder so naheliegend das auch ist, was dir da auch ähm, dein Arzt gesagt hat. Ich glaube, mir war das auch nicht wirklich klar. Ich glaube, ich bin es auch sehr gewohnt, sehr viel Rassismen, Sexismen oder sonstige Diskriminierung auszuhalten, weil es einfach mein Alltag ist, dass ich auch nicht so richtig wusste, bis wie viel, bis wohin muss ich das in der Therapie vielleicht auch aushalten. Und ich musste das auch erst mit ähm, Freundinnen besprechen. Ich musste auch irgendwie mehr erstmal von mhm. ihnen bestätigen lassen, dass ich nicht so viele Stunden nur damit verbringen kann, mich mit mhm. ihm und sein oder mit dem, was er sagt oder wie er Dinge sagt, auseinandersetzen mhm. muss, weil es natürlich in erster Linie um mich gehen soll. Und trotzdem sind sehr, sehr viele Stunden ähm, vergangen, bis ich das wirklich verstanden habe oder bis ich wirklich dann auch, wie du auch schon sagst, diesen Therapieplatz, den ich schwer ergattert hatte, auch wieder abzugeben, weil es einfach nicht gepasst hat. Und ja, aber es ist ja auch gar nicht mal so schlecht, eine Therapie anzufangen in einer... Position, wo man einigermaßen stabil ist, also wo man sich sicher fühlt und wo man Kapazitäten vielleicht auch für eine Therapie hat.
1: Aber es war ja auch Zufall. ne? Also ich habe es ja wie gesagt, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Anruf bekommen habe, habe ich nicht mehr aktiv gesucht und äh, hätten die mich nicht angerufen, weiß ich nicht, ob ich mich danach nochmal bemüht hätte. Vielleicht schon, also es war nie so etwas, was ich komplett vergessen habe. Es war auf jeden Fall schon immer Thema. Aber das zeigt halt noch mal, ähm, wie, 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 wie schlecht dieses System halt auch ist. Das ist halt auch so, so, es muss Glückssituationen geben, dass Leute halt einen Therapieplatz bekommen. Aber was mich interessieren würde, ich weiß nicht, also da, da würde mich auch deine Meinung dazu ähm, interessieren. Ähm, also ich habe so, ich habe, sehr lange Zeit, als weil ich diese positive Erfahrung gemacht habe, habe ich immer, wenn Freunde mit mir darüber geredet haben und so weiter und so fort, gesagt, ey, du musst auf jeden Fall eine Therapie machen, das ist hammerwichtig und wenn du die Möglichkeit hast, mach das und habe schon in der einen oder anderen Situation so äh, dann mir auch so Gedanken gemacht, ob ich nicht schon fast die Leute so, äh, zu etwas gedrängt habe, was sie vielleicht nicht wollen und da hatte ich da hatte ich zum Beispiel ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die äh, der ist äh, auch äh, eine sehr lange Zeit nicht gut ging und ich auch mit ihr dieses Gespräch hatte und meinte, hey, ich habe diese und diese Erfahrung gemacht, wenn du willst, können wir da gemeinsam gucken, wo gibt es TherapeutInnen, die du vielleicht anschreiben könntest und sie, meint, und sie meinte dann halt auch, auch relativ klar und straight und meinte, ey, ich will das nicht, ich habe keine Lust mit einer fremden Person ähm, über meine Struggles, meine Kämpfe zu sprechen und ich habe meine Strategien, wie ich damit umgehe und die tun mir gerade gut und äh, ich habe mich halt gefragt, ähm, also weil es manchmal so, finde ich, auch so dargestellt wird, als wäre die Therapie halt das, die einzige Möglichkeit, um die, äh, Depressionen äh, und andere psychische Erkrankungen ähm, zu, anzugehen und wie ist deine Meinung dazu? Würdest du dem zustimmen oder ähm, wie, wie ordnest du das Ich ein? kann das
0: absolut Verstehen, dass man keinen Bock hat, mit einer fremden Person über so private Dinge zu sprechen. Ich finde, man darf auch gar nicht unterschätzen, wie viel Hemmung das irgendwie kostet. Oder man muss es auf jeden Fall auch ernst nehmen, dass es auch Zeit braucht, um jemanden zu vertrauen. Und ich finde schon aber, dass, diese Zeit, ähm, dass man sich diese Zeit nehmen kann in der Therapie und dass man auch Personen am Anfang auch einfach ein bisschen kennenlernen kann, auch mal irgendwie mit einfacheren Themen auch anfangen kann. Aber für mich ist halt voll klar, wenn eine psychische Störung oder eine Krankheit oder so vorliegt, dann
1: mhm.
0: denke ich, kommt man an Therapie halt nicht drumrum so. Mm. Es gibt ja auch alternative Therapieformen. Es gibt ja nicht nur die Sprachtherapie, es gibt ja auch Kunsttherapie, es gibt Gestalttherapie, es gibt Musiktherapie. Es gibt schon verschiedene Sachen, was natürlich nicht alles von der Krankenkasse bezahlt wird. Mhm. Das ist das Blöde daran. Und trotzdem denke ich, dass es ja... Es ist dann auch die Frage, natürlich hilft sowas wie, sich selbst irgendwie voll viel mit Themen auseinanderzusetzen, aber es ist wirklich schwierig, selbst so mit so einer Außenperspektive auf die eigenen Dinge zu gucken, gerade wenn man wo voll drin ist, emotional in Sachen oder gerade wenn man in so Mustern mhm. irgendwie ist. Ich glaube, von außen haben Personen manchmal da auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Themen, als man selber irgendwie haben kann. Und ich frage mich dann halt, bei wem holt man sich diese Perspektive? Und ich glaube, viele Personen, genau aus dem mm. Grund wahrscheinlich, verlagern so therapeutische Gespräche in Freundinnenschaften. Und ja, also natürlich sind das auch häufig sehr viele Freundinnen, Schwestern, Mütter, die genau diese Arbeit dann irgendwie leisten. Und trotzdem ist das Arbeit. Das ist irgendwie auch eine Arbeit, die... Ähm, die in die Therapie gehört und, und manchmal ist das ja sogar ganz gut, Personen auch irgendwie vor sich zu haben, die auch neutral sind, die nicht irgendwie involviert in den Themen oder so sind. Und das sind irgendwie Personen, mit denen man befreundet ist oder verwandt ist, ja auch irgendwie auf eine Art immer. Und was man, finde ich, dabei überhaupt nicht vergessen darf, ist halt, dass Therapie für mich auch irgendwie Luxus ist. Also es ist ja purer Luxus, dich mit, der, mit deinen eigenen Themen so auseinandersetzen zu können und auch noch professionelle Unterstützung dabei zu bekommen. Ich finde schon, also wenn ich jetzt in meine Familie gucke, jede Generation vor mir hatte gar nicht den Zugang zur Therapie. Die hatten gar nicht die Möglichkeit oder überhaupt nicht die Sicherheit, irgendwie eine Therapie zu machen oder sich so mit den eigenen Themen zu befassen. Das sind natürlich auch Themen wie Krieg und Flucht und solche Sachen. Aber es sind ja auch häufig einfach nur Familienthemen, die nicht aufgearbeitet wurden und die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und ich persönlich für mich denke so, ich, ich habe die Möglichkeit, ich habe eine finanzielle Sicherheit, ich habe Zugang zur Therapie, es gibt keine Sprachbarrieren. Ich kann einfach eine Therapie machen. Ich kann einfach, natürlich gebe ich mir jetzt nicht so die Aufgabe, so all unseren Familienstress irgendwie ähm, alleine jetzt aufzuarbeiten und ich glaube, das ist auch ein bisschen so das Gefährliche daran, weil die Person, die in Therapie geht, bekommt indirekt auch immer so die Aufgabe, ganz, ganz viel Familiäres da irgendwie mit abzuarbeiten. Das ist so natürlich nicht, aber trotzdem ist das voll der Luxus, den ich für mich nutzen kann, um, um mich selbst natürlich auch weiterzuentwickeln und mittlerweile... Also mir ist Selbstentwicklung ja auch voll wichtig. Ich investiere mittlerweile genauso viel Zeit rein oder ich bin zumindest bereit, genauso viel Zeit in meine persönliche Entwicklung zu investieren, wie ich das zum Beispiel in meine berufliche Zukunft machen würde. Ich finde halt auch, dass das gesellschaftlich halt hart unterschätzt wird, dass da irgendwie ein ganz anderer Fokus irgendwie gesetzt wird. Aber was bringt es mir, irgendwie ein krasser Jurist zu sein, wenn ich ein Tyrann bin? Also safe investiere ich dann noch mehr in meine Persönlichkeitsentwicklung oder mache noch eine Therapie, die natürlich zeitaufwendig ist, die natürlich auch viel Kraft kostet und mir sonst wie viel abverlangt. Also für mich steht das völlig außer Frage.
1: Ja, ich finde es auch, was ich auch äh, auch wichtig finde dabei, ist auch halt gerade, wenn man so auf unsere eigene Community zum Beispiel schaut, die zum Großteil Traumata nach Deutschland kommen und natürlich äh, äh, in irgendeiner Form eine professionelle Begleitung brauchen, um all das Erlebte irgendwie einzuordnen und äh, äh, zu, ähm, das überhaupt äh, in Worte zu fassen. Es ist Es ja auch, dass, das, äh, dass wir dort auch mal wieder an Strukturen auch äh, sicherlich ja auch stößen, die es teilweise auch gar nicht zulässt eine Therapie zu beginnen, auch selbst wenn man selbst will. Also, ne, also, ich denke halt zum Beispiel auch an die Situation, dass es ganz oft ja so ist, dass wir, wir haben ja gerade eben festgestellt, dass es, dass, der, dass der Anteil der BIPOC-Therapeutinnen relativ klein ist. Und außerdem gibt es kein richtiges Netzwerk, die irgendwie alle zusammenbündelt, sodass man irgendwie daraus schöpfen kann, sodass das den Weg auch erschwert. Und dann ist es zum Beispiel, gerade so für da die sprechende Menschen, dass äh, die äh, in der Sprache noch nicht so weit sind und die dementsprechend einen Dolmetscher oder Dolmetscherin brauchen, dass denen ganz oft halt Farsi IranerInnen halt als Dolmetscher zur Verfügung gestellt werden und dort halt die Therapie an der Person völlig vorbeigeht, sozusagen teilweise, also das ist natürlich, muss nicht immer so sein, aber also, ne, dies natürlich hat auch natürlich sehr viele Barrieren, ja, das ganze voll, Thema auch. Voll.
0: Ich habe einige Zeit ja auch in verschiedenen Unterkünften gearbeitet und auch viel mit afghanischen Familien gearbeitet. Und ich habe das auch gar nicht gecheckt, wie Personen da irgendwie zur Therapie gedrängt wurden. Weil natürlich waren da Themen, das wussten die Leute teilweise auch selbst. Und trotzdem waren die Lebensumstände so ungewiss. Die Existenz war einfach komplett ungewiss. Sie wussten nicht, können Sie hier bleiben? Werden Sie abgeschoben? Kriegen Sie Schulplätze? Kriegen Sie Deutschkursplätze? Mhm. Es gab irgendwie so viele andere Themen, die dann einfach viel wichtiger waren oder jede andere Person wäre in der Situation wahrscheinlich auch irgendwie depressiv geworden, weswegen das natürlich auch irgendwie, mhm. ja, eine gewisse Sicherheit auch braucht, um wirklich eine Therapie machen zu können. Ja, viele dieser Personen konnten halt keine mhm. Therapie machen. Ich glaube, wir überziehen gerade so mega hart, hm. Ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen. Aber eine letzte Frage hätte ich noch. Abgesehen mal so von Therapie. Was sind hm. so die Dinge, die dir sonst so helfen?
1: Ähm, also was mir heute hilft, ist diese ganzen sieben Jahre Erfahrung, die ich gemacht habe. Ne? Also mit jeder Episode lerne ich ein bisschen mehr über meine Depression und kann sie im besten Falle nicht immer das ist natürlich ein Best-Case-Szenario, das. Äh, ähm, aber trotzdem versuche ich, aus dem, was mich bei der Episode umgehauen hat oder besonders irgendwie äh, traurig gemacht hat oder besonders ähm, äh, runtergeholt hat, ähm, daraus zu lernen, um zu gucken, wie ich dort da, dafür Strategien entwickeln kann, die ich dann nächstes Mal besser anwenden kann. Und das ist halt auch etwas, halt auch bei dieser Thera bei Therapie, dass es halt nicht in dieser Therapie das Thema bleibt, sondern man kriegt natürlich so Handwerkzeuge, die man dann halt in seinem Alltag auch irgendwie so anwenden kann. Was mir zum Beispiel ganz doll hilft, äh, seitdem ich bei der Therapie war, dass ich, ähm, das habe ich vorhin, glaube ich, auch einmal also angedeutet, dass bei mir so bestimmte ähm, körperliche Veränderungen bzw. körperliche Symptome, äh, ähm, Episoden ankündigen. Also bei mir ist es ganz oft so, dass ich Bauchschmerzen habe, aus dem, aus, ohne äh, konkreten Grund. Ich äh, habe Kopfschmerzen, ähm, habe äh, äh, irgendwie ein um, unwohliges Gefühl im Bauch, sodass das so für mich schon so dann Symptome sind. Okay, äh, äh, scheinbar ist gerade bei mir irgendwas los, was irgendwie zu einer Depression sich umwandeln wird und allein schon diese Vorbereitung gedanklich darauf federt halt unglaublich viel ab also ähm, und ansonsten natürlich äh, äh, sprechen, ich merke immer die Episoden, wo ich es vorher nicht geschafft habe, mit meinen Vertrauenspersonen darüber zu reden sind die schlimmeren als die Episoden, wo ich den Moment gefunden habe, es auch anzusprechen Wobei ich es da ganz wichtig finde, das hast du, glaube ich, auch vorhin auch einmal gesagt, man muss halt immer gucken, wie viel man bei anderen Leuten ablehnt, also ja. Aber was was mir auch zusätzlich mich, äh, mir hilft, ist auch, mich zu informieren, also zu lesen und ich meine auch verschiedene Formate von kurz gefassten Instagram-Slides, die wirklich zusammengepackt irgendwie die wichtigsten Informationen zusammenführen, aber auch dann halt auch längere Texte, wo es sich äh, tiefer in das Thema einsteigen, das sind alles so verschiedene Textformate, die mir also die mir persönlich äh, irgendwie eine gewisse Sicherheit geben, äh, über das, wie es mir gerade geht, Bescheid zu wissen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum es als ich das erste Mal für mich gemerkt habe, dass es irgendwas bei mir nicht los ist, war die Unwissenheit, das mich irgendwie erschlagen hat, weil ich gar keine Ahnung hatte, was gerade abgeht so und auch hier auch an Wissen heranzukommen, Informationen zu bekommen, das sind natürlich auch Privilegien, die man, äh, die, die das in einem auch irgendwie auch bewusst sein muss, dass es halt nicht jedem Menschen halt dieselben Ressourcen zur Verfügung stehen, um sich gleich über, ähm, über bestimmte Themen zu, äh, zu informieren. Und was mir, glaube ich, ähm, auch sehr, sehr gut tut, sind so Empowerment-Räume. Also schließlich letztendlich genau das, was du sagst, halt so Freundinnen. Familienkreise, aber mh, aber es, es bedeutet ja nicht automatisch, dass man in jedem Freundeskreis oder in jedem Familienkreis das solches Thema ansprechen möchte oder auch überhaupt kann. Und das da finde ich, also mir tut es immer gut, solche solche Räume zu haben, wo ich ganz genau weiß, ich kann das, dieses Thema ansprechen und die Leute nehmen das also nehmen das auch ernst. Und gerade in diesen Empowerment-Räumen äh, ist es mir dann doch noch wichtig, tatsächlich, ähm, dass die Personen, mit denen ich darüber spreche, dass sie ähm, auch eine kanadische Perspektive mit einbringen? Also nicht unbedingt zwingend ausschließlich... Aber ähm, es, es ist bei mir hat es halt ganz oft natürlich mit Rassismuserfahrung zu tun. Natürlich hat es für mich ganz viel mit Diskriminierungsformen zu tun, die ich, äh, die ich erlebe, die mit zum, zu verschiedenen äh, depressiven Episoden geführt haben und führen. Und da, äh, also da tut es mir gut oder hilft es mir, wenn ich mit Leuten mich austausche, die aus einer ähnlichen Perspektive sozialisiert sind oder aufgewachsen sind und äh, für sich Strategien entwickelt haben, wie sie heute damit umgehen. Das hat mir insbesondere die letzten drei Jahre, wo ich mich, äh, wo ich immer mehr in solchen Räumen reingekommen bin, sehr geholfen. Hast du denn, also ähm, wie, ist es, wie ist es bei dir? Gibt es bei dir noch ähm, Bereiche, wo, was dir gut tut, was dir hilft?
0: Also auch voll viel von den Dingen, die du sagst. Was mir auch voll hilft, sind auf jeden Fall Memes. Mir <lacht> hilft das total, mich in Memes wiederzufinden, weil ich so ein Gefühl habe von, okay, ich bin nicht die Einzige, die mit diesen Themen irgendwie zu kämpfen hat. So richtig viele Menschen müssen sich gerade mit den gleichen Themen beschäftigen und ich fühle mich dann weniger alleine irgendwie mit meinen Themen. Mir tut das irgendwie voll gut. Und eine Sache, die mir auch voll hilft, ist auf jeden Fall, dass eine Freundin und ich, wir, wir sagen uns, was wir brauchen. Also jede Person ist auch natürlich anders und jede Person braucht auch irgendwie was anderes, wenn es gerade irgendwie stressig ist. Und ich finde es dann voll wichtig zu wissen, vorab schon zu wissen, was die Person braucht. Die einen müssen dann irgendwie keine Ahnung, rausgeschleift werden und denen würde es gut tun, irgendwie rauszugehen. Die anderen brauchen es halt voll, ähm, sich zurückzuziehen und brauchen dafür irgendwie voll Verständnis und ich finde es halt voll hilfreich, einfach schon, dass Freundinnen wissen, wie sie mir dann in dem Moment helfen können oder wie ich auch am besten für Freundinnen da sein kann. so Weil manche wollen dann einfach nur irgendwie Gesellschaft, sie wollen einfach irgendwie, dass man da ist mhm. Und ich hatte am Anfang ja schon gesagt, dass es für Personen, die gesellschaftlich stigmatisiert werden, es natürlich noch schwieriger ist, da offen über die Themen zu sprechen. Und wenn du dann noch Frau bist, dann noch POC, unter den POCs dann auch noch Afghan, dann Geflüchtet, Muslim, Queer, wenn du dann noch eine Depression hast, ja ist schwierig. Also mir geht es gar nicht darum, da so öffentlich darüber zu sprechen. Also ich jetzt schon natürlich, weil ich spreche jetzt auch im Podcast darüber. Und trotzdem ist das ein Community-Projekt für mich. Trotzdem fühlt sich das wie ein Safer-Space für mich an. Mir ist es, glaube ich, voll wichtig, da auch mit ähm, meinem engsten Kreis drüber zu sprechen. Weil Freundinnen und Familie sind natürlich auch voll die wichtigen Ressourcen. Und mir geht es auch gar nicht darum, da irgendwie voll viel abzuladen, aber ich will, ich will darüber ehrlich sein können, ich will darüber offen sprechen können, ich will da nicht so ein Geheimnis drum machen müssen, ich will nicht, dass so Themen tabuisiert sind. Ja, also das sind Dinge, die mir helfen auf jeden Fall.
1: Ja, yeah, ähm. Um ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass wir ja, also zumindest in diesem Gespräch, ich meine, du kommst, du bist ja, du bist ja Expertin im Vergleich ja zu mir, aber dass wir auch viel natürlich unsere persönlichen Erfahrungen jetzt gerade auch ausgetauscht haben. Und dass es ja letztendlich keine Schablone ist, die äh, man immer so übertragen kann, dass jeder Mensch und jede Person ähm, dann eigene Strategien entwickeln muss und eigene 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 Unterstützungsformen irgendwie entwickeln muss, um sich mit dem Thema wohlzufühlen, während Leute... Äh wie wir beide irgendwie so einen Podcast aufnehmen und vielleicht auch was dazu beitra beitragen, dass es äh, da, da, zu unserem Self-Care quasi etwas dazu beiträgt, tut es anderen Menschen gut, das in eine andere Form irgendwie loszuwerden, indem sie schreiben, indem sie musizieren, indem sie Sport machen ähm, oder halt eben nur, was heißt nur, aber ausschließlich im privaten Raum mit Leuten sich austauschen, ich glaube, nämlich, also, jetzt, äh, ja, ich glaube nämlich, da gibt es äh, jetzt keine, keinen goldenen Weg. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass irgendwie festkommt. Das ist doch
0: ein guter Schlusssatz. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir, Helena. Ganz schön, dass du einladen. da warst.
0: Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Folgt uns gerne auf Instagram unter Opium Podcast. Bis dann.
1: Wollen wir auch gleich aufhören oder wollen wir noch ein bisschen schnacken?